1: Y Orgullo. Relato basado en la experiencia de Lupita Rivera. Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. En la adolescencia fui una chica muy rebelde. Me encantaba salir con mis amigos e irme de fiesta. En una de esas, mi amiga Teresa y yo nos encontramos un par de chavos. Uno de ellos me gustaba mucho, pero todo indicaba que Teresa la traía de la misma manera. El chico se acercó a mí y comenzamos a platicar. Hablamos de nuestros gustos, pasatiempos y coincidimos en varias cosas. Me la estaba pasando increíble hasta que Teresa se acercó y lo invitó a bailar. El muchacho se fue con ella y yo, por mi parte, me fui a sentar a un lugar más apartado. Desde ahí pude ver que ambos conversaban mucho a gusto y se reían. Eso me dejó claro que existía atracción entre los dos. Decidí entonces no volver a hablarle al chico para evitar ilusionarme y de esta manera no tener problemas con mi amiga. Siempre he considerado que lo peor que le puede hacer una amiga a otra es quererle bajar a su novio o ligar con la persona que le gusta. El chico me buscó varias veces para que le explicara por qué ya no quería hablar con él. Pero yo me hice la enojada y lo ignoré por completo. Pasaron los días y ellos iniciaron una relación formal. Me resultó muy extraño que quisieran hacer su relación más seria, pues Teresa no parecía respetarlo mucho. Ambas nos íbamos de fiel en cualquier oportunidad. Y ella siempre terminaba ligando con algún muchacho y besándose con ellos. Quizás fue ingenuidad de mi parte o estupidez, pero nunca le dije nada al respecto. Es más, también le ayudaba a encubrir todo lo que hacía. En mi interior era consciente de que Teresa era una persona muy tóxica, pero en realidad disfrutaba el tiempo que pasábamos juntas. A mis padres no les gustaba para nada que anduviera con ella. Yo adopté el hábito de escaparme de la casa para irme a tomar y fumar. Era un completo desastre en ese tiempo, al grado de que mis pobres padres ya no sabían qué hacer conmigo. Una noche llegué bastante ebrio a mi casa y mi padre estaba furioso, y para darme una lección me dio una bofetada. Este recuerdo lo guardo con mucho dolor en mi memoria. Pues Teresa, quien estaba presente en lugar de ayudarme o defenderme ante mis padres, solo se burló de mí en mi cara y en la de mis padres. Desde entonces ellos me prohibieron estrictamente volver a verla. Luego de eso mis padres se volvieron más estrictos conmigo. Ya no me dejaban salir de la casa y únicamente para ir a la tienda en mandados pequeños. Así pasaron los días hasta que hubo una fiesta familiar. Quiero mencionar que vivo en un pueblo muy pequeño. Así que cuando hay bailes organizados por alguna familia van todos a divertirse. Bajo estas circunstancias no pude evitar encontrarme con Teresa. Comenzamos a hablar tranquilamente y entre el holgorio conocimos a un grupo de chavos, entre los cuales se encontraba el hombre que actualmente es mi esposo. En un principio Alejandro, que es el nombre de mi marido, no me llamó mucho la atención y no le hice caso. En cambio, inicié una amena conversación con otro de sus amigos. Nunca supe a ciencia cierta qué problema tenía Teresa con las personas que me gustaban. Es más, siempre opté por dejarle a los hombres que nos interesaban en común. Pero esa noche ya no estaba dispuesta a seguir sacrificándome por ella. Al día siguiente lo primero que leí en mi celular fue un mensaje suyo. En el cual Teresa me decía que era una cualquiera de primera. Y que desde ese momento en adelante ya no me consideraba su amiga. Yo a esas alturas estaba bastante harta de ella y sus berrinches, Así que le respondí que por mí estaba bien. Que no quería mantener una humildad así de tóxica. Ella me respondió que de su cuenta corría que no me quedaría con nada que quisiera. Que siempre me tenía que conformar con sus obras. Cansada de leer sus estupideces decidí bloquearle punto. Tiempo después me enteré que terminó con el chavo de la primera fiesta. Y comenzó a andar con el chico de la fiesta de mi familia. No me dolió en lo absoluto porque para ese entonces ya comenzaba a sentir atracción por Alejandro. Iniciamos una relación en la que fue muy discreta para que Teresa no se enterara. Las cosas comenzaron a empeorar un viernes por la noche que me la encontré en la calle. Íbamos en banquetas contrarias y e ella se cambió la mía para comenzar a atacarme. Me cagas Lupe. Eres un asco de persona y eres una cualquiera. Yo no me dejé y también le dije que era una malcriada egoísta ridícula. Las palabras fueron subiendo de tono hasta que no me aguanté más y me le fui encima los golpes. La agarré del cabello y la azoté contra el pavimento sin piedad. Varias personas del pueblo escucharon el barullo y salieron de sus casas a curiosear. Pronto se hizo un círculo alrededor de nosotras, en la que se encontraba la madrina de Teresa. Que por cierto también era mi vecina. La madrina fue a buscar a la madre de Teresa y la cosa se puso mucho peor. Mi mamá también estaba ahí y ambas comenzaron a insultarse. La mamá y madrina de Teresa amenazaron a mi madre diciéndole que las cosas no iban a quedar así. Y que nos arrepintiéramos de cada insulto y golpe que le dimos a su hija. Yo estaba lleno de coraje y me porté muy grosera con ellas. Hagan lo que quieran, viejas brujas. Yo no les tengo miedo ya saben dónde encontrarme. Las dos mujeres se rieron de mí y sin decir otra cosa se llevaron a Teresa. Pasó algún tiempo luego de ese incidente. Cuando Teresa y yo nos encontrábamos en la calle nos veíamos con mucho odio. Pero con el pasar de los días nos dejamos de prestar atención la una a la otra. Me fui olvidando poco a poco del problema hasta que una noche a eso de las 2 de la madrugada Era costumbre a mí quedarme hasta tarde mensajeándome con mis amigos y amigas Estaba oyendo música con los audífonos puestos cuando escuché el aterrador grito de una mujer Me quité los auriculares con el corazón latiendo a mil por segundo Ese grito me provocó muchísimo miedo todo a mi alrededor estaba en silencio y lo único que escuché fue mi respiración agitada. De repente percibí un quejido que poco a poco se fue volviendo al llanto de una mujer. Me di cuenta que ese quejido venía de la puerta de mi cuarto. Cuando el llanto se calmó pensé de inmediato que se trataba de la llorona, pues en mi pueblo se escuchan historias sobre ella todo el tiempo. Muerta del miedo me levanté de un salto de la cama y me fui a la de mis papás para acostarme en medio de los dos. Lo raro fue que ninguno se despertó. Sin temor a exagerar, les aseguro que estaba sudando del miedo. Al día siguiente, mi madre me preguntó qué estaba haciendo yo allí. ¿Pues a qué hora te metiste? Ni siquiera escuché la puerta cuando entraste. Con lágrimas en los ojos le fui contando lo que había pasado. Al final ella solo se burló y dijo que eso pasaba por dormirme tan tarde. Me molesté mucho por sus palabras pero no protesté. A partir de ese entonces comenzaron a ocurrir una serie de cosas muy extrañas. Los objetos se caían sin que nadie los tocara y bajaban la taza del baño sin que hubiese alguien dentro. E incluso llegó a desaparecer ropa de mi tendedero sin ninguna razón. A pesar de todas estas anormalidades, ni mi familia ni yo le tomamos mayor importancia. Meses después mi madre nos dio la noticia de que estaba embarazada. Eso llenó de alegría toda la casa y nuestros corazones, aunque por desgracia no duró por mucho tiempo. Cuando mi madre se fue a hacer el primer ultrasonido, los doctores le dijeron que el bebé llevaba un mes muerto en el útero. La internaron de inmediato para poder sacárselo y con todo eso mi madre cayó en depresión. Semanas después la acompañó al ginecólogo a hacerse un chequeo. Como estaba reciente el aborto su cuerpo había sufrido varios cambios. Sus pechos le dolían bastante así que fue a diagnosticarse. Mandaron a hacerle varios estudios y el resultado fue que tenía cáncer de mama. Mi mundo se derrumbó con esa noticia. Comencé a tomar alcohol sin medir las consecuencias y mi padre me hizo de segunda. Dejamos a mi hermana sola mi mamá por su parte siempre se la pasaba dormida. Las hijas de las vecinas nos ofrecían comida casi del diario. Mi hermana por no ser grosera se la recibía, pues sabían que no la estábamos pasando para nada bien. Mi hermana se alimentaba de esa caridad y nosotros también, pero eso nos hizo empeorar. Nos enfermábamos del estómago y íbamos muy seguido a ver al doctor. Los pocos ingresos que entraban a la casa se nos iban en medicamentos. Fue un periodo bastante oscuro en nuestra vida. Como las cosas no mejoraban llegaba un punto en que no teníamos ni siquiera para comer. Las hijas de la vecina seguían ofreciéndonos comida y en nuestra desesperación nos la comíamos sin dudarlo. Era tanta la pobreza que incluso una vez mi único alimento fue una cebolla cruda que me comía mordidas. El orgullo nos impidió buscar ayuda a nuestros otros familiares. Pero nuestros abuelos maternos poco a poco se fueron dando cuenta de lo terrible de nuestra situación. El cuerpo nos delataba con que nos diera una mirada. Estábamos muy delgados con ojeros y el estómago inflamado. Mi abuela comenzó en la casa para darnos de comer. Alto se quedaba a cuidar a mi madre y a mi hermana. Las vecinas seguían llevándonos comida como de costumbre. Mi abuela se la recibía con mucho agradecimiento, pero en cuanto cerraba la puerta la tiraba a la basura. Nosotros enojados le reclamábamos por qué estaba haciendo eso. ¿Qué caso no estaba viendo que nos estábamos muriendo de hambre? Pero ella, con toda la serenidad del mundo, respondió. No siempre deben aceptar cosas de personas que un día juraron hacerles mal, porque puede que sean ellos los responsables de su desgracia. Al principio no lo entendimos, pero conforme pasaron los días empezamos a mejorar de salud. Mi abuela también trajo un padre para que bendijera la casa. Luego de recorrerla toda, nos dijo que alguien nos estaba haciendo un daño porque nos quería ver muertos. Especialmente a mi madre y a mí. Nos recomendó ir con un sacerdote especialista de exorcismos para que nos quitara ese mal. Nos costó mucho trabajo dar con el sacerdote, puesto que vivía en la colonia más peligrosa y alejada del lugar. Como le dije anteriormente, Alejandro ya era mi novio para ese entonces. Nunca creyó en lo que le contaba, pero siempre estuvo ahí para ayudarme con lo poco o mucho que podía. Así que no lo pensó dos veces y nos ayudó a encontrar al sacerdote. Cuando llegamos a la colonia Alejandro fue el que buscó la casa del sacerdote para preguntarle si nos podía atender. Entró en donde estaba el padre por unos minutos y luego salió para regresar con nosotros. En su cara logramos distinguir un gesto de consternación. Allá dentro había una loca tan mal estaba de la cabeza que se me fue encima queriéndome golpear. El padre la detuvo, pero me dijo que no nos podía atender. Me dio un número para que sacáramos una cita, y que lo mejor que podíamos hacer por ahora era retirarnos de aquí. Dijo Alejandro con un poco de molestia. No nos quedó otra opción que irnos. En el camino de regreso les pregunté a mis padres si quería que sacáramos la cita. Mi papá nos dijo que sí, porque lo único que deseaba era estar en paz y no tener miedo de estar en su propia casa. El día siguiente le prometí a mis padres que marcaría el número sin falta. Me despedí de ellos y salí de la casa para ir a trabajar. Pero me llevé una gran sorpresa al ver que en la puerta estaba un pájaro muerto lleno de gusanos y hormigas. Además de eso alcancé a ver que tenían encajado alfileres y otras cosas en el cuerpo. Le grité a mi papá para que saliera y cuando vio el animal se metió corriendo para sacar alcohol y fósforos. Sin perder el tiempo, bañó al animal con el líquido y lo quemó. No tengas miedo, hija. Vete tranquila. Estoy seguro de que todo esto se arreglará tarde o temprano. Me gustó pensar que tenía razón y que en algún momento podríamos ver la luz otra vez. Por mi parte, le aseguré que marcaré el número.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Lo más pronto posible para que nos ayudaran a salir de la situación. Esa misma tarde me comuniqué al número. Me contestó una señora muy amable y le dije que quería una cita con el padre porque el otro sacerdote del pueblo me dijo que nuestra familia tenía un mal. La mujer tomó humildad datos y me agendó una cita para dentro de un mes. «Pero un mes es mucho tiempo», le contesté. «Imagino que sí, pero el padre ya no tiene espacio para antes. Él está totalmente repleto». Me dio algo de decepción escuchar eso, pero era mejor que nada. Respondí que estaba bien y colgué el teléfono. Hubiera deseado que ese mes se hubiera ido volando, pero no fue así. Por las mañanas cuando salíamos de la casa veíamos tiradas en la puerta varias cosas. Monedas antiguas ennegrecidas junto con fotos de mi familia quemadas. Mi papá recogió los objetos con cuidado. Los fue guardando para entregárselos al sacerdote a su debido tiempo. También encontramos una bolsa negra con tierra de panteón revuelta con huesos. Mi papá tomó la bolsa y quiso tirarla a la basura. En eso llegó otro de los vecinos con el cual nos llevamos muy bien. Anoche vi que la vecina de al lado les fue a tirar eso a la puerta. Hasta se arrodilló frente a ella como si estuviera rezando. Lo que yo hice fue acercarme y gritarle que estaba haciendo y que se fuera de allí. Ella me contestó que no me metiera en lo que no me importaba y me aventó un puño de tierra en los ojos. Me tallé para quitarme el polvo y esa pinche vieja aprovechó el momento para irse en friega. Mi papá se enojó mucho y él respondió que ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. El vecino creyó que ya tenía varias noches viéndola rondar por nuestra casa, pero no nos decía nada porque no estaba seguro de quién era. Yo escuché cada cosa que el vecino dijo con mucho miedo. Cada vez me convencía más de que ella era la culpable de todo. Seguramente era la venganza por el problema que tuvimos con Teresa. Luego de esa mañana seguimos encontrando cosas pero ya no les prestábamos la misma atención. Con cada día que pasaba nuestra fin que el sacerdote nos sacaría de ese mal nos fortalecía. Así estuvimos hasta que al fin llegó el tiempo de nuestra cita. De nuevo llegamos mi familia, mi novio y yo. El sacerdote solo me dio una mirada y dijo. Ahorita te atiendo hija. Necesito prepararme porque ese espíritu maligno que trae es difícil de curar. Me senté junto a mis padres observando la casa. Tenía varias imágenes religiosas de todo tipo. Santos, vírgenes e imágenes de Jesucristo. En lo que esperábamos llegó una chava que me miró fijamente. Detrás de ella había un muchacho con un bebé en brazos. Las señoras que atendían de inmediato lo reconocieron porque le empezaron a preguntar si otra vez había vuelto mal. La mujer no dejaba de verme de una manera amenazadora y burlona al mismo tiempo. El muchacho le respondió que seguía mal y que había intentado pegarle al bebé. Que era urgente que el padre los atendiera. Esperemos que sí te pueda atender hoy, pero primero le toque a la muchacha que está aquí sentada con su familia. Tomen asiento ahí con ellos. Ahorita sale el padre y los atiende. Dijo la recepcionista. La chava se sentó al lado de mí y me comenzó a leer el cabello. Luego me agarró las uñas y se empezó a reír descontroladamente. Era como lo hacen las poseídas en las películas de terror. La vieja que te trabajó él está bien pendeja. Las de ahora no saben hacer un trabajo como debe ser. Berreó la mujer con una voz áspera y me aventó la mano a un costado. «No llores, tonta. Eso que traes te lo va a curar el padre en un dos por tres. En un dos por tres. En un dos por tres». Me estremecí al escuchar sus palabras, pero no dije nada. Solo agaché la cabeza e intenté controlar mi perturbación. Durante ese rato, la poseída no dejó de verme y hacer ruidos obscenos. Fue tanta mi incomodidad que comencé a llorar. Mi novio me susurró al oído que me tranquilizara. Y que esa era la mujer que en la otra ocasión intentó atacarlo. El esposo de la chava le dijo que se callara. Ella se rió como desquiciada y comenzó a hablar en una lengua que nunca había escuchado antes. En el exterior se escuchaban los autos pasar y también el canto de unos pajaritos. «Mátalos, mata a esos asquerosos animales». «¡Mátalos! ¡Mátalos!» En ese instante el padre apareció. «Así que otra vez te tenemos por acá», dijo. «Una y otra vez hasta demostrarte que no eres nadie y que contra mí no puedes hacer nada, estúpido». El padre se mantuvo sereno ante los insultos. A nosotros nos dijo que pasáramos a un cuarto y a la mujer la hizo esperar hasta que terminara de atenderme. El cuarto al que entramos estaba muy limpio y en el centro había una imagen de Cristo que abarcaba la mitad de la pared. Primero me miró a mí y me pidió que tomara un tipo de agua que tenía un sabor asqueroso. En cuanto lo tragué no lo pude retener en mi cuerpo y comenzó a vomitar. El padre me dijo que vomitara todo y que no me detuviera. Mis padres, mi hermana y mi novio también ingirieron el líquido, pero a ellos no les provocó náuseas. Sentí pena por ser la única que tuvo ganas de vomitar. Estuve arqueando un rato hasta que por fin solté un eructo. Junto con él salieron dos bolas de pelo de mi boca llena de gusanos. Cada que abría la boca para decir algo o vomitar sacaba un olor nauseabundo. Mi novio me preguntó si estaba bien, pero antes de responderle el padre me ordenó que abriera la boca lo más grande que pudiera. No quise hacerlo porque sentía que había algo más atorado mi garganta y tuve miedo. En cuestión de segundos comencé a sentirme muy enferma. Me dolía el cuerpo y sudaba como si estuviera en un sauna. El sacerdote me pidió que abriera la boca nuevamente y como no quise me la abrió a la fuerza. Tanto que hasta hizo una mueca de dolor. Mi familia le dijo que tuviera cuidado, pero todos se quedaron en silencio cuando el padre comenzó a jalar de mi boca un liltón negro. Claramente percibí cómo salía de mi garganta, tal como si hubiera estado ahí desde mi nacimiento. Con cada jalón que daba el padre experimentaba un verdadero ardor. Parecía una navaja que me cortaba por dentro. Al parecer el listón traía escrito algo en letras blancas. No vi que era lo que decía y el padre tampoco lo leyó. «Vas a tomar el tango a diario por un tiempo. Te vas a sentir igual o peor que ahorita, pero debes tomártela porque si no, no te vas a curar». Yo lo veía con lágrimas en los ojos por el dolor. Luego de eso solo recuerdo ver borroso y me desmayé. Lo que ahora les contaré fue tal como mi novio me lo dijo a mí en ese entonces. Según él, entre más se acercaba al padre, yo le gritaba que era un tonto y que si daba un paso más iba a matarlo. «Déjame en paz, vejete. No te metas en lo que no te importa». El padre me puso una imagen religiosa en el pecho y yo me comencé a retorcer, diciéndole que me lo quitara de encima porque me estaba quemando. Cuando me preguntaba quién era, me reía de una manera rasposa y empecé a cantar una canción de cuna demoníaca. El sacerdote volvió a poner la imagen en el pecho. Yo me contorsionaba y me revolcaba del dolor y gritaba con todas mis fuerzas que me lo quitara de una vez porque me estaba quemando. «Solo te lo voy a quitar si me dices quién eres», dijo el padre. Mi respuesta fue decirle que sí, pero en cuanto me lo quitó del pecho volví a reírme como enloquecida. Además de que empecé a azotar mi cabeza contra el suelo una y otra vez. Al ver que mi bienestar físico estaba en riesgo me colocaron un cojín en la frente. Luego me llevaron al frente de la imagen de Cristo que estaba en la pared. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno que nos digas quién eres. Mi novio dice que comenzó a llorar amargamente, respondí. Me llamo Andrea. Estoy aquí para hacer que ella sufra porque murió los míos. Esta estúpida se metió en la vida de Teresa y eso no lo vamos a permitir. Yo no voy a descansar hasta verla muerta. A ella no le va a pasar nada porque es una hija de Dios. Tú solo eres un pecado que puede eximirse. Tu castigo será soportar el mismo mal que quisiste hacer a esta inocente. Todo lo que damos a otros no regresa. Esa es la ley de la vida. En este punto es que yo recobré la conciencia. Desperté sentada en una silla y mis papás lloraban desconsoladamente al igual que mi novio. Me toqué el rostro y lo primero que sentí fue que estaba mojado por las lágrimas. Noté que llevaba una venda en la cabeza pues me la había abierto por los golpes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy así? Pregunté. Se vieron unos a los otros y el padre tomó la palabra. Eso que tienes no te va a dejar porque su motivación es la envidia. Debes hacer todo lo que yo te diga, empezando a tomar el agua bendita que te di hace un rato... «Tómala aunque sientas ganas de vomitarla. No muestres miedo a nadie, pero tampoco te busques problemas de aquí en adelante. Dios está contigo, hija, así que no tengas miedo». Salimos del cuarto y en las sillas aún estaba la muchacha poseída. En cuanto me vio salir, me apuntó con su dedo huesudo y empezó a carcajearse. Yo solo la miré de reojo y nos fuimos para la casa». En el camino le pregunté a mi novio qué había pasado y él me contó lo que le relaté anteriormente. No podía creer que eso lo hubiera hecho yo, pues no había sentido absolutamente nada en todo momento. Alejandro me dio un beso en la frente y comenzó a llorar. Nos abrazamos con fuerza y ahí supe que era él. Sin duda alguna será el amor de mi vida. Con el tiempo las cosas fueron mejorando y me casé con Alejandro quien se fue a vivir a mi casa. Al principio hicimos el intento de tener hijos, pero no se podía. Pensé que era yo la del problema, pero no le tomé mucha importancia. Hace poco me enteré que estoy embarazada y más que alegrarme, me preocupa por la seguridad del bebé. También nos enteramos de que la vecina tiene cáncer de mama y que se la está viendo duras con el tratamiento. Ahora nadie en la casa le tiene miedo, porque sabemos que el poder de Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. Por las noches escuchamos que algo cae en el techo de la casa. La vecina tiene su perro en la azotea y en las noches se escucha como si lo golpeara. Incluso sus aullidos son tan dolorosos que pareciera que lo están horqueando y aventando por todo lugar. Hasta el momento los lamentos del pobre animal es lo único que no nos deja dormir. Nuestra relación con el otro vecino sigue siendo cordial. Hace unos días vino a la casa para decirme que tuviera cuidado con mi embarazo pues en las noches ha visto una bola de fuego rondando la manzana y se para justamente enfrente de mi habitación. De esa bola sale un chillido como de gato y se queda ahí hasta muy entrada la madrugada. La verdad es que no tengo miedo, porque sé que tengo la suficiente fuerza para defender a los míos. Si se preguntan por Teresa, déjenme decirles que solo la volví a ver en una ocasión. En medio de la calle comenzó a llorar pidiéndome que la perdonara. Me confesó que siempre tuvo envidia de mí porque todos los chavos que le gustaban parecían fijarse primero en mí que en ella. Me suplicó que hiciera algo porque su madrina estaba enferma y que su madre había fallecido. Parece que la señora se enfermó de diabetes y murió tiempo después de recibir la noticia. Lo único que respondí fue que lamentaba lo que le había ocurrido a su madre. Luego me di la media vuelta y la dejé hablando sola. Escuché que a lo lejos gritaba que me iba a arrepentir. Seguí mi camino con mucha tranquilidad sabiendo que Dios está conmigo hoy y lo estará para siempre. Ahora estoy en la espera de que mi embarazo salga bien. Trato de tener sentimientos positivos y mucha valentía. Quiero defender a mi criatura contra la envidia y el orgullo de quienes tienen el corazón corrompido por el odio. Decidí compartir mi historia para que ustedes sean cuidadosos. Y recuerden, el enemigo el motivo de sus tragedias puede encontrarse en la casa de lado. ¿Qué les ha parecido esta historia que nos ha compartido Tenebris? Bastante interesante, ¿no lo creen? No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato. hold up